0: Ja, wir haben es heute schon ein bisschen gehört von diesen Tieren. Ganz viel aufzählt, Haben der das auch aufzählt. Das ist mir irgendwie nicht so geläufig. Aber das wäre ja auch noch wichtig, oder? Mit dem Ganzen. Wir haben heute ein bisschen einen Text äh, aus dem Lukas-Evangelium. Der letzte Text aus dem Kapitel 13. Und da kommen auch ein paar Tiere vor. Und jetzt habe ich das Denken, jetzt machen wir das heute so. Ich habe ein Bildchen rausgesucht zu diesen Bibelvers Und nachher... Äh, Zeige ich euch die Bild und nachher gehen wir die Bibelfers durch und ihr könnt mir sagen, welches Bild passt jetzt zu dem Bibelfers. Es gibt ein bisschen ein Rätsel und nachher überlegen wir uns, warum das, das zu, den, äh, zu dem Vers passt. Hey, dann müsst ihr äh, Kinder da ein bisschen mithelfen und die Erwachsenen auch. Dann können wir so das Ganze miteinander ähm, anschauen. Kannst du mir die Folie geben? Genau. Die Frage ist, wo liegt der Fokus? Jesus hat eine Predigtat, hat äh, er er ist unterwegs in Galiläa. Und in Galiläa hat es einen König, das ist der Herodes. Das ist nicht der gleiche Herodes, wie, äh, wie zur Zeit, wo Jesus auf die Welt gekommen Wo Jesus auf die Welt gekommen ist, der Herodes, der Grosse, hat man dem gesagt. Der hat ein grösseres Reich gehabt. Äh, hat er gelebt, ist dann kurz nach Jesus gestorben und nachher ist sein Reich auf drei von seinen Söhnen aufgeteilt worden. Zwei Söhne sind ganz katastrophal und der dritte Sohn hatte eine ganz, ganz gute Herrschaft. gehabt. Aber die drei verschiedenen Gebiete sind aufgeteilt und der, wo es jetzt darum geht, der Herodes, der jetzt kommt, ist ganz, ganz katastrophal König sie. Äh, treffen wir wieder dort, wo Jesus nachher äh, gekreuzigt worden ist, wird Jesus davon im stehen. Und jetzt, wenn wir mal die Text lesen, wo wir heute haben. Da äh, lesen wir. Zu dieser Stunde, also er war eben am Predigen, die Predigt abgeschlossen abgeschlossen, und an das knüpft jetzt das Ereignis an, kamen einige Pharisäer und sprachen zu ihm, Mach dich auf und geh weg von hier, denn Herodes will dich töten oder sprach zu ihnen, geht hin und sagt diesem Fuchs, siehe, ich treibe Dämonen aus und mache gesund heute und morgen und am dritten Tag werde ich vollendet. Doch muss ich heute und morgen und am Tag danach wandern, denn es geht nicht an, dass ein Prophet umkomme außerhalb von Jerusalem. Und die nächste Vers. Jerusalem, Jerusalem, die du tötest, die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügeln. Und ihr habt nicht gewollt. Seht, euer Haus wird euch allen überlassen. Euch allein überlassen. So, Ich sage euch, ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis die Zeit kommt, da ihr sagen werdet, gelobt seid er, der kommt in dem Namen des Herrn. Diesen Text wollen wir jetzt miteinander erarbeiten. Also wir sind gefordert heute. Ich habe diese Bilder herausgesucht. Man sieht hier einen Nagel, ein Huhn, ein Fragezeichen, einen Raubvogel, einen Fuchs, ein Schaf, ein Sarg und hier diese Gruppe. Und jetzt werden wir mal in den ersten Vers einsteigen miteinander. Da seit Jesus zu dieser Stunde kamen einige Pharisäer und sprachen zu ihm: Mache dich auf und geh weg von hier, denn Herodes will dich töten. Was meinen da? Welches Bild gehört da dazu von denen vier? Wir können einfach rufen, warum? Was? Der Nagel meinst du? Da, der Nagel ist botten, was, was willst du? Der, der Adler. Das dritte Bild. Das dritte Bild. Oh, Von vier haben wir drei Auswahl. Was nehmen wir jetzt da? Wie, wieso meinen Sie den Nagel? Jesus ist wurde worden mit dem Nagel dort, genau. Wieso der Geier? Ich sage mir jetzt mal Geier. Wieso meinst du das? Er Hat es sonst noch jemand gesagt? Er packt die anderen Tiere zum Fressen. Ja, er packt die anderen Tiere zum Fressen. Dann haben wir die Gruppe noch gesagt. Was? Wieso die Gruppe? Wer hat das gesagt? Das sind die Leute, die mich interessieren, aber nicht Volost. Ja, Volost, genau. Schauen wir mal. Du ha, hast recht gehabt. Oder? Zu dieser Stunde... Kam ein Pharisä, äh, kamen einige Pharisäer und sprachen zu ihm: Mach dich auf und geh weg von hier, denn Herodes will dich töten. Das sind also Pharisäer gekommen. Was sind die Pharisäer gewesen? Wer weiß das? Rebecca? <lacht> Leute, die im Gotteshaus gearbeitet haben, nicht ganz. <lacht> ja, äh, etwas wie Pfarrer, das kommt an. <lacht> ja, Jahr, Waffen haben sie nicht gehabt. Gelehrte. Gelehrte, ja. Gestudierte. Was? Mönchli. Mönchli. <lacht> also sind Gesetzeslehrer, hat man denen gesagt. Es sind teilweise auch Laien gewesen. Also das sind nicht Leute die jetzt, also so Universitäten wie heute, hat es hier noch nicht gegeben, oder? Aber das sind Leute die das Gesetz gut gekannt haben. Und haben die Jesus sehr fest gern gehabt. Wieso kommen denn die, wo Jesus überhaupt nicht gern haben, zu Jesus und warnen denn, dass ihn der Herodes könnte umbringen? Was meinen ja, Sie? Das sind sie los. Ja, genau. Dann sind sie los. Das ist das Ziel. Gewesen. Und darum haben sie das Bild gewählt, die haben einen Plan gemacht mit dem Herodes. Ob der Herodes wirklich gesagt hat, er will ihn umbringen, das weiß man nicht so genau. Aber sie haben gesagt, der Herodes hat gesagt, er bringt ihn um. Das heißt ganz schnell, oder? Äh, der Herodes hat das vielleicht auch im Sinn gehabt, aber man lesen an anderen Stellen, dass er ihn gerne gesehen hat, oder? Äh, wir vermuten auch, dass der Herodes ein schlechtes Gewissen gehabt hat, weil der Herr Rodes hat ganz etwas Schlimmes gemacht. Was hat der Herr Rodes gemacht? Ja? Nein, aber hat jemand anders? Der Johannes, der Täufer, genau. Und nachher, wo Jesus auftreten ist, hat er ein schlechtes Gewissen gehabt und gesagt, der ist zurückgekommen. Oder? Und er hat Jesus gerne mal gesehen. Und jetzt kommen die Pharisäer und sagen, äh, Gang geh weg. Der Herodes will die Tröden. Also, die haben einen Plan geschmiedet, wie können wir es machen, dass Jesus möglichst schnell weggeht. Und am besten kannst du das machen, wenn du Druck ausübst, vor allem der mehr Macht hat, oder? Viel Macht mit der allgemeinen Macht. Und das ist ja etwas, was wir in unserem Leben manchmal auch erleben, oder? Gang weg, sonst passiert das und das. Und das Gang weg, sonst passiert das und das, sagt sie, will sie nicht wenden, dass ein Gläubiger ein Christ da ist. Und dann holt man gerne äh, übergeordnet die Macht. Vielleicht haben wir das schon erlebt. Das ist nichts Neues. Und genau das ist das Ziel von Pharisäer. Pharisäern. Gehen wir zum nächsten Vers. Und er sprach zu ihnen, geht hin und sagt diesem Fuchs, siehe, ich treibe Dämonen aus und mache gesund heute und morgen, und am dritten Tag werde ich vollenden. Was denkt der welches Bild nehmen wir jetzt? <lacht> <lacht> der Fuchs, sind ihr alle gleicher Meinung? Ja, das ist jetzt nicht so schwierig. He? Genau, der Fuchs. Da haben wir einen. Der Fuchs, das ist ein sehr schönes Tier, aber er gilt als? Listig. Schlau. Das ist so die Eigenschaft. Der schaut da auch ein bisschen so, gell? Ähm, muss ich weg oder kann ich es noch mitnehmen, bevor er bei mir ist? Oder? Ähm, so in dieser Art. Und Jesus nennt den Herodes Fuchs. Es ist das ein Liebenname für ihn. Also ich glaube, Jesus geht gerade im gleichen Dienst zurück, oder? Ähm, und mir ist etwas aufgefallen in dem Text. Und darum, wo ist dein Fokus? Du hast den Herodes, äh, Pharisäer, wo Jesus weint, weggehen will. und Jesus, wo sich überhaupt nicht einschüchtern lässt. Er sagt dem Herodes, du bist ein Fuchs, ein hinterlistiger Keib. Er hey, redet man so zu einem König? Nein. Wer redet so zu einem König? Hä? Ein wahre König. Ein König. Einer, wo mehr König ist als der König. Und genau das sehen wir jetzt ganz deutlich in dem Vers. Jesus ist mehr König als der Herodes. Und darum kann er sagen: Du bist ein Fuchs. Und er sagt ihm, äh, schau, ich treibe äh, Dämonen aus jetzt. Ich mache gesund. Und am dritten Tag werde ich vollendet. Ich wirke in deinem Reich und du kannst nichts dagegen machen dagegen. Und wenn Jesus kommt und sagt, und jetzt treibe ich Dämonen aus, dann treibt er Dämonen aus. Und wenn Jesus kommt und sagt, ich mache gesund, dann macht er gesund. Und dann können die Listigen daran machen, was sie will, da geht nichts. Jetzt kommt der wahre König und zeigt, was läuft. Und Jesus definiert ganz klar, wer der König ist und wer nicht. Wer die Macht hat und wer nicht. Und ich finde diesen Rhythmus ist so interessant. Also es ist üblich dort, dass man heute Morgen und übermorgen dass so ein bisschen geredet hat. Aber was sagt Jesus? Was macht er zuerst? Was ist das Erste, was er macht? Dämonen, Dämonen austreiben. Das Zweite? gesund machen. Und das dritte? Vollende. Er wird vollenden. Und jetzt übertragen wir das einmal auf das, was Jesus gemacht hat. Er ist drei Tage gestorben. Also, er ist drei Tage er ist gegangen, bis er wieder verstanden ist. Oder? Und jetzt finde ich das hochspannend. Jesus ist für uns, für unsere Schulden ans Kreuz gegangen. Und der Petrus schreibt, dass Jesus aber ist, bis ins Totenreich, bis ganz Abend in die Hölle. Er trieb Dämonen aus. Das heißt, er hat die Macht über die Hölle. Er hat so viel Macht, dass die Hölle ihn nicht einmal hätte können Er ist zurückgekommen von den Toten. Also er kämpft gegen die böse Welt, er besiegt die böse Welt und er ist Herrscher gegen die böse Welt. Die muss ihm folgen. Das finde ich ganz spannend. Und am Kreuz von Golgatha ist genau das passiert. Eigentlich der finale Kampf über die Hölle. Jesus hat gesiegt. Das Zweite, er macht gesund. Was ist dort <lacht> gesund worden? Was ist gesund worden, Rebecca? Die, die krank waren. waren. Wer wird gesund durch Kreuzigung und du verstehst von Jesus. Von Sünd gesund machen. Schau mal noch interessant, wenn Jesus irgendwie so etwas macht, wenn er über heilt, Blinden heilt, dann sagt er immer, geh hin und sündige nicht mehr. Da merken wir, wie das einen Zusammenhang hat. Das ist nicht, weil er vorher hat, äh, gesündigt hat, weiß nicht was. Es gibt auch die Bibelstellen, die sagen, wer hat mehr gesündigt? Der oder der Eltern, der, dass er jetzt blind ist. Und der Jesus sagt niemand, sondern Macht. Aber Krankheit ist ein Volk von der Sünde. Das heißt nicht, dass wir sagen können, weil er krank ist, ist er, hat er weiß nicht was gesündigt. Aber Krankheit ist ein Volk von der Sünde. Und jetzt macht er Heil äh, im. Jesaja, lesen wir ja, er macht uns heil von der Krankheit, aber eben auch von der Sünde. Und jeder Mensch, der zu Jesus Christus kommt und sagt, Herr Jesus, das ist mein Herz, macht er zuerst einmal das Herz gesund. Er heilt unser Herz. Das heißt, er vergibt unsere Sünden, er vergibt all das, was wir schlecht gemacht haben. Und das Dritte, was haben wir da? Vollendet. Wie ist denn Jesus vollendet worden? Wie? Verstehung. das ist ja auch so etwas Krasses. Ein anderer Fuchs, wo man haben, in dieser Geschichte, also ein bisschen später. Äh, der hat versucht, Jesus aufzuhalten. Wie haben sie das versucht? Wisst ihr das? Wie haben sie versucht, Jesus aufzuhalten bei der Auferstehung? Ja, sie haben Soldaten vor das Grab gestellt, oder? Äh, genau, die Pharisäer und so sind zum Pilatus gekommen. Das ist der Stellvertreter gewesen, äh, von Rom. Und haben gesagt, hey, komm, bewacht das Grab. Wir haben gehört, die behaupten, der kommt zurück. Und er ist zurückgekommen. Nur nicht die Jünger haben ihn geholt, sondern er ist aus eigener Kraft zurückgekommen. Und wie er König ist, überall sind die starken römischen Soldaten. Also es waren die gsi, gell? Die sind weggeburzelt wie döckeli Die haben nicht halten. Jesus ist auferstanden. Er ist zurückgekommen. Aus dem ganzen grusigen Pfuhl, wo er da drin war, ist äh, zurückgekommen und ist so vollendet worden. Er ist nachher in den Himmel gegangen. Und was lesen wir dort? Was hat er gemacht im Himmel? Nein, ist er in die Bässekammer gegangen, oder was? Er sitzt zur Rechte Gottes. Also er ist auf dem Thron gehockt. Er ist König. Ja. Und er ist vollendet worden. Und was bedeutet jetzt das für uns, wenn wir an Jesus glauben? Wir werden genau gleich, wie er vollendet. Und wir haben letztens in einem Seminar einen Vers gefunden, der hat mich wieder ganz neu fasziniert, wo Jesus sagt, ich bin gehockt auf dem Thron von meinem Vater, Jetzt lassen wir mal das, er ist auf dem Thron vom Vater, das heißt auf Gottes Thron. Und wir dürfen hocken auf sein Thron. Das ist ja schon verrückt. Also was für eine Stellung wir da haben. Und wenn man das so anschaut, gegenüber dem Herodes, müssen wir sagen, der Herodes ist wirklich ein bisschen ein Fuchs gewesen, oder? Der ist da nicht wirklich, ja. Und nachher fängt Jesus an zu klagen über Jerusalem. Er seid. doch muss ich heute und morgen und am Tag danach wandern. Denn es geht nicht an, dass ein Prophet umkomme außerhalb von Jerusalem. Was meint ihr, was ist jetzt da für ein Bild dran? Der Sarg. Wieso der Sarg? weil er über seinen Tod redet. Haben wir noch andere? der Wanderfalken. Wieso? Sollen wir mal schauen. Oh. Ich bin jetzt schnell. Es ist der Sarg, genau wie der Sammy gesagt hat. Er redet über seinen Tod. Und er redet über den Ruf, wo Jerusalem hat. Was hat Jerusalem für einen Ruf? Nein, was hat sie? Nein, nicht der verloren ist. Also sie ist schon verloren, ja. Aber was hat sie für einen Ruf? Ja, aber was steht da? Ja, Prophetenmörderin. Das ist schon heftig, he? Als Stadt, der Ruf als Prophetenmörderin. Das heißt, wenn du Prophet bist und willst umkommen, dann musst du auf Jerusalem. Das heißt, Jerusalem hat nie hören, wenn Gott zu einer geredet hat. Wir sind jetzt als Familie im Jeremia und dort sind genau die Botschaften drinnen. Loset doch, loset doch, loset doch, aber ihr wendet nicht. Und das Problem ist, sie wendet nicht. Sie wendet nicht. Das ist ihr Problem. Und so können die Propheten außerhalb, nicht außerhalb von Jerusalem um. Ein, eine Ausnahme gibt es, der Johannes der Täufer. Aber die Propheten können grundsätzlich in Jerusalem um. Und darum sagt Jesus ihm: Du musst gar nicht drohen. Ich werde schon noch umkommen, aber nicht da, sondern in Jerusalem. Ja, ist eigentlich schon noch verrückt. Jerusalem, Jerusalem, die du tötest, die Propheten und Steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Krücken ihre, unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Was meinen Sie, welches ist jetzt das? Hä? Jetzt kommt die Henne. Hä? Genau. hätte habe ich das Bild gefunden. Das ist doch ein schönes Bild, oder? Ähm. Und das ist genau der Ruf, was sie äh, gesehen haben. Und, äh, Jesus hat gesagt: Ich kann euch versammeln unter meine Flügel, aber ihr habt nicht willen. Und nehmt das Bild mit: Ihr habt nicht willen, Tänen, die wo die Küken unter, ihre, ihre also unter sich selber schützen, oder? sind, wie gehört haben, sind die auf einmal weg. Aber sie haben nicht welle. Haben sie auch schon beobachtet, die Enten auf dem See, wenn sie so die kleinen, das ist immer so lustig. Das sind so Bälle, die rumschwimmen, oder? Und dann ist die Mutter da, und dann sind immer irgendwie die ganze Gruppe zusammen, nur eins ist irgendwo etwas ab, oder? Ist immer so, oder? Und nachher ruft die Mutter und die ganze Gruppe geht zu der Mutter, nur eins kommt nicht mit über. Oder? Und auf einmal schaut es immer mal, du 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 hau dreh, oder? Es ist immer das gleiche Spiel. Das Problem ist jetzt bei ihnen, war, dass nicht einfach eins irgendwie es nicht sondern alle. Und sie haben nicht. Also das war ein Wille dahinter, wo sie gesagt haben, nein, wir wollen nicht auf Gott schauen. So, und bei diesen Vers, das ist jetzt eigentlich der letzte Vers, den wir haben, haben wir aber noch vier Bildchen. Äh, Jesus sagt, seht, euer Haus wird euch allein überlassen. Ich sage euch, ihr werdet nicht, mich nicht mehr sehen, bis die Zeit kommt, da ihr sagen werdet, gelobt ist, der der kommt, in den Namen des Herrn. Jetzt teilen wir den auf, der erste Teil. Seht, euer Haus wird euch allein überlassen. Was denkt ihr, was gibt da für ein, was nehmen wir jetzt da für ein Bild, ja rebecca Den Nagel. Der Nagel ist wieder mal gewählt. Was meint ihr sonst? Auch der Nagel. Nagel. Wie? Die leere Garderobe. oben. Um was geht es? Ihr seht, euer Haus wird euch allein überlassen. Nein, ich bleibe jetzt mal bei dem Bild von den Händen und der Küken. Wo kommt die grosse Gefahr? Ja. Ein Raubvogel, genau. Weil der kommt von oben ab, sticht von oben ab und packt. So, und jetzt bleiben wir ein bisschen bei dem Bild. Also jetzt sind die Küken dussen oder? Und jetzt sticht dem Vogel ab und äh, nimmt es. Also eben, euer Haus wird euch allein überlassen. Sie haben den Schutz nicht von der Mutter. Und wenn sie den Schutz von der Mutter nicht haben, sind sie dem Vogel auf Gedeih und Verderbe ausgeliefert. Also sie haben den Schutz Gottes nicht mehr. Jetzt spinnen wir das Bild aber ein es weiter. Jetzt ist Jesus auf Jerusalem hineingegangen und ist gekreuzigt worden. Was ist da passiert? Ja? Hast du es vergessen? Rebecca? Wie? Ja, genau. Also, Jesus ist auf der, äh, an dem Kreuz gestorben, das heißt, der Vogel ist abgestochen. Aber wenn jetzt so eine Henne ihre Jungen beschützt und der Vogel kommt, wer trifft es? Die Hennen. Die, Henne. Die gibt ihr ein Leben für ihre Jungen. Und genau das ist passiert am Kreuz von Golgatha. In Jerusalem passiert es, dass wirklich das Böse oben runterkommt. Krallen zugreifen, aber es geht nicht über die Leute von Jerusalem, sondern über den Sohn Gottes, der am Kreuz von Golgatha stirbt. Finde ich schon ganz, ganz, ganz eindrücklich. Und das heisst, jeder, der sich unter Jesus, unter den Schutz von Jesus stellt, der ist geschützt, weil Jesus sich für ihn hingegeht. Und das Bild findet man in dem Ganzen. Ganz eindrücklich. Wer aber nicht unter dem Schutz von Jesus ist, der wird sich selber überlassen. Und was ist passiert nachher mit dem Tempel, mit Jerusalem? Ja, ja ist schon kaputt gegangen, aber nicht gestürzt. Ja. ja, wo Jesus gestorben ist, ist der Vorhang verrissen worden. Aber was ist mit dem Tempel passiert? Was ist mit Jerusalem passiert? Baut es eben ab. 70 Jahre nach Jesus. Ist der Tempel Bodenseben gemacht worden? Jerusalem Bodenseben. Sie haben das Verbot bekommen, dass die Juden dort reingehen dürfen. Also genau das, was Jesus da sagt, euer Schutz ist weg, ist passiert. Der Schutz war weg. Haben wir noch der zweite Teil. Ich sage euch, ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis die Zeit kommt, der ihr sagen werdet, gelobt ist der, der da kommt im Namen des Herrn. Welches Bild nehmen wir da? Das Fragezeichen? Wieso das Fragezeichen? Nicht Wir wissen nicht, wenn es ist. Ja. ja. Gibt es nochmal etwas? Schöfli hat es oder? Ich nehme jetzt gleich mal Schöfli. Ich sage euch, ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis die Zeit kommt, da ihr sagen werdet, gelobt ist, der da kommt im Namen des Herrn. Was hat das mit dem Schaf zu tun, Was denkt ihr da? Ja. Er hat uns ja. Ja, jetzt schau dir das Bild mal genau an. Seine Arme, genau, das ist ein neuer Schutz. Oder? Wir lesen hier den Vers aus dem Johannes 10, Vers 27 bis 30. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmer mehr umkommen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Darum habe ich das Bild, es ist eine schwierige Schäflinie. Eine Hand, jetzt ne, oder? Aber so, Damen und das Gott, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Was mir mein Vater gegeben hat, ist größer als alles. Und niemand kann es aus des Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. Da haben wir einen neuen Schutz. Jetzt wechseln wir das Bild ein bisschen zum Schaf. Und Jesus sagt, die sind in meiner Hand und niemand kann sie aus dieser Hand rausreissen. Er sagt ihnen, ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis ihr sagt, gelobt seid der da kommt im Namen des Herrn. Was bedeutet jetzt das zusammen mit dem Schaf? Was denkt ihr? Könnt ihr den Sprung machen? Es das bedeutet, dass jemand Jesus annehmen muss in sein Herz und sagen, du bist mein Fels, du bist mein Schutz. Also wir müssen unter den Schutz von Jesus gehen. Und Jesus sagt ihnen, ich werde euch nicht mehr einfach so euer Haus beschützen, sondern wenn du zu mir kommst und mich annimmst als dein König, dann werde ich dich schützen. Und jeder Mensch, der zu Jesus kommt, sei ein Jude oder sei ein Nicht-Jude, egal was für einen, der kommt und sagt, Herr Jesus, du sollst mein Herr sein, wird neu unter dem neuen Schutz stehen, den Jesus für uns gemacht hat, am Kreuz von Golgatha. Ganz etwas Spannendes. hat mich ganz wieder ganz neu fasziniert. Und jetzt bleiben noch zwei Bilder über, was denkt wir, was kommt jetzt? Hm. Wo fangen wir an? Mit Willem? Komm, wir nehmen jetzt die Frage zu euch. Wo ist dein Fokus? So eigentlich Predigt genannt. Und das ist die Frage an dieser Geschichte. Wo hast du den Fokus? Auf das, was der Pharisäer, der König Herodes, hat. Ist es lästig, wenn Jesus heilt, Wunder tut? Ist es lästig, wenn Dämonen austrieben werden? Ist es lästig, wenn sich Jesus nicht an deine Theologie hält? Und bist du froh, wenn er geht? Oder setzst du den Fokus auf Jesus, gehst du unter seinen Schutz, nimmst du das an, was er hat. Auf welche Richtung tendierst du? Was ist dein Fokus? Die Pharisäer, Herodes, die haben ganz klar ihren Fokus. Gehabt. Was ist dein Fokus? Und so bleiben wir noch beim Nagel. Nagel ist bei uns bei der Feuerwehr immer gefragt, was <lacht> nimmst du mit? Was nimmst du mit aus dieser Geschichte? Er ist gekreuzigt worden. Aha, er ist gekreuzigt worden. Nachbinden. Der Hammer mit dem Nagel, genau. Ganz, ganz schmerzhaft ist er dort am Kreuz gehangen. Was nimmst du mit aus dieser Geschichte? Was sagst du? Das ist der Nagel. Was ich mitnehme aus dieser Predigt, aus dieser Geschichte. Aber was willst du denken in der nächsten Woche, was sagst, mal, das hat mich aufgestellt, Jesus ist König. Oder in dem Bereich bin ich der Fuchs. Ich weiß es nicht. Ihr könnt gerne nachher im Kaffee 47 noch miteinander austauschen über das. Amen.